0: אתם מאזינים לתוכנית סאקסס על הבוקר, כל חמישי בשמונה בבוקר. טוב, סקסס על הבוקר, בוקר, בוקר טוב, טוב לכולם. בוקר, טוב, מה העניינים? כל יום חמישי, כבר נראה לי שמונה שנים, זהו, אפשר להגיד כבר שמונה שנים. אפשר כן, כן. מלאו לנו שמונה. היום אנחנו הולכים לדבר על uh, למה המנהלים מרגישים עמוסים ככל שהעסק גדל. וזה קצת mm. אבסורד, אתה יודע. Uh, אם אתה עסק יותר גדול, אז אתה אמור לעבוד פחות, כי יש יותר אנשים שעושים דברים.
1: נכון, לפחות זה ההיגיון ש... אבל
0: יצא לך לפגוש מנהלים שחוששים לגייס עוד עובדים? שאומרים, לא, זה יעמיס עליהם, לא, לא בנוי לעומס הזה? כן,
1: בהחלט. אני מכיר כמה וכמה בעלי עסקים שהם, כאילו הם אומרים שהם, הוא מנהל או מנכ"ל או בעל עסק, אבל תכלס הוא עובד בתור בייביסיטר.
0: תראה, הכל תלוי באיך הבן אדם יודע או לא יודע לנהל. אם הוא לא יודע לנהל, בהחלט סביר להניח שהוא ירגיש ככה. אבל זה מאוד תלוי איך בנית את העסק שלך ואיך אתה מחנך את העובדים שלך. וכן, צריך לחנך את העובדים. זה... אתם המנטורים של, ה... של העובדים שלכם, ואם אתם לא תנהלו אותם נכון, אז אתם תהיו הבייביסיטר של העובדים שלכם.
1: כן, אנחנו נגיד בוקר טוב לאנשים שכבר
0: מצטרפים אלינו. אתם ובמה... גם מוזמנים לשאול שאלות, אנחנו בשידור לייב, בדיוק כן. מהסיבה הזאת שתוכלו ליהנות ביחד איתנו.
1: תשאלו שאלות, תשתפו אותנו באיך זה אצלכם, אנחנו נשמח לשמוע. ובאמת, כמו שאמרתי, כמו שאמרת, יש פה עניין של לדעת לנהל, ואתה זוכר את הסרט הזה, איך קראו לסרט? ספיחס. אוקיי. כן. אז לא משנה, המפקד נותן להם איזו משימה, לחפור איזה בור, ואז הם מתחילים לחפור, ואז הוא אומר לו, לא, לא ככה חופרים. איך חופרים? אז
0: הוא נותן לו את זה, תראה לי איך חופרים. אז פתאום המפקד מתחיל לחפור במקומו. אוי, זה כל yeah. כך ככה זה, ואני יכול להגיד לך שאני, יש דברים שאני מעדיף לא ללמוד ולא לדעת. לא רוצה. ואם אני לומד, אני מראש שם לעצמי משימה, אני אעשה את זה פעם אחת כדי לראות שזה עובד, ומפה תמשיך. אתמול, דוגמה, אני, יום חמישי הקרוב, אנחנו הולכים לעשות הרצאה ווובינאר על כלים להצלחה בניהול. שזה חלק מזה, זה הגדרות תפקידים. ו... ואז נתתי לאיש דיגיטל, אמרתי, אוקיי, ישבתי בבוקר, עם פעם שעברה אני ארגנתי את הכל ואני ניהלתי הכל, אז באתי לאיש דיגיטל ואמרתי, אוקיי, זה סדר הפעולות, זה מה שצריך לעשות. ואז זה מתחיל, טוב, אז תפתח לי בבקשה קבוצת אה, וואטסאפ בטלפון. אומר לו, אוקיי, לא, תפתח הפעם אתה. אומר, לו, לא, אני לא אפתח מהטלפון שלי, אני... מאות אנשים יירשמו אצלי, אני אומר, אתה לא צריך, יש לך את הטלפונים של השיווק. אבל איך פותחים, אני לא ליד המכשיר, אז אני ואני פעם אחת מאוד מאוד סבלני ללמד אותו איך הוא יכול לעשות. עכשיו, החלתי להגיד לו ב- בתגובה הראשונה, עזוב, אני אפתח שנייה, אני שולח לך קישור. כן. מה עשיתי בזה? בפעם הזאת אכן חסכתי זמן. זה ייקח לי שליש זמן, לעומת שהוא ילמד איך לעשות את זה. אבל אני אעשה את זה לכל החיים. לעומת פעם אחת ללמד אותו, <laughs> להעביר אליו את האחריות, יכול להיות בפעם השנייה שהוא יצטרך לעשות את זה, אז הוא כבר יגיד לי, רק תזכיר לי איך עושים פעולה אחת. ואחר כך הוא כבר יעשה את זה לבד. זאת כן. אומרת שכל עוד אתם מגיעים לסיטואציה שאתם עסוקים בללמד, להכשיר, להעביר הגדרות תפקידים, לדאוג שהכול יהיה רשום, לדאוג שהכול יהיה מסודר, אז באמת אתם תוכלו ליהנות מהאיכות חיים מזה שהבאתם עובדים, כי אחרת אתם תהיו עבדים של העובדים שלכם. בדיוק, אתם הופכים להיות
1: עובדים של העובדים. וזה באמת קטע, כי... תשמע, בואו, כאילו, כולנו בני אדם, ואנחנו זוכרים, זה עניין של הרבה ניסיון, ו... ואני זוכר גם בהתחלה אתה אומר, טוב, יאללה, עד שעכשיו אני אסביר לו, עד שזה... יאללה, yeah, אני... אני, אעשה אני אעשה את, את, את זה. אני אעשה את זה כבר בעצמי, כי... כן. חבל על הזמן, עד שהוא ילמד, ש... ואז גם הוא... אני אצטרך לתקן אותו, ואני צריך לבדוק אותו. יאללה, עזוב, בוא נעשה את זה בעצמי. אבל אז נוצר מצב שבעצם,
0: אז למעלה ואת העובדים, כאילו, אז... זהו. אני <אז>... יכול <laughs> כי אתה יודע שאחד הדברים שאני שם דגש, שאני מגייס עובד חדש, זה להגדיר לו, אני מעוניין שאתה תעשה את מה שלא ביקשתי שתעשה, כי אם אתה תעשה רק מה שביקשתי, אני לא צריך אותך, אני מחפש פה עובדים שרוצים להגדיל ראש. אבל מה לדעתך הסיבה מספר 1 שעובדים מפסיקים? בוא נדבר על סיבות למה <אח> עובדים מפסיקים להגדיל ראש. מה <אח> אתה אומר?
1: תשמע, זו שאלה טובה, אני חושב שיש כמה דברים מאחורי זה. אחד זה ש... הרבה פעמים, ואני נתקל בזה אינספור פעמים, שלעובד לא מוגדר מה מצופה ממנו, אז כאילו, אז בטח שאתה לא יודע מה זה להגדיר ראש, כי אתה, אתה לא יודע מה הספקטום של ספק... המשימות שלך, כאילו.
0: קודם כל, לא נעשתה בכלל הגדרת תפקידים, מה אני... מסודרת. אחר כך גם... אתה אומר, לא, לא ניתן לו בעצם סמכות ואחריות על גם... תחום פעילות מסוים.
1: וואו, זה גם כן נקודה מאוד מאוד חשובה, שגם כן אני נתקל בזה לא פעם. מה שקורה זה שאם אין אה, בארגון, אה, נקרא לזה מנטליות שאפשר לטעות, ש, אה, ש- שאפשר להתנסות, אז אנשים מפחדים אה, לפתוח את הפה, מפחדים לעשות יותר, לא רוצים שאחרי זה ייפלו עליו, לא רוצים לקבל אחרי זה איזה קרדום על הראש בגלל שהם עשו טעות, אז הם לא מעזים לנסות לעשות oh, יותר.
0: אז אתה נתת פה משהו אחד נוסף. תאפשרו לעובדים שלכם לטעות, אחרת הם לא ילמדו שום דבר חדש. תאר, <תאר> לך. בוא ניקח, אני עכשיו רציתי ללמד את הילדה שלי לרכוב על אופניים ביום כיפור. ולקחתי אותה, ואני יכול להגיד לך שזה מאוד קשה לי. אין לי... אני אומנם נראה בן אדם מאוד סבלני, אני לא בן אדם מאוד סבלני. <laughs> <laughs> ובמיוחד שיש כל מיני דברים שמעצבנים אותי, שמישהו שלא מוכן לנסות, ומפחדת, ואתה יודע, פתאום יש yeah. לי בת אחרי ארבעה בנים. Wow, wow. תבין שהבן שלי, אדר אדר, אדר כשהוא רצה ללמוד, הוא אמר לי, אבא, תוריד לי את הגלגלזר. <laughs> הוא אמר אתה יודע לנ זה כאילו הגישה, אתה יודע, הבן. והיא כזה, אני מחזיק, אל תעזוב אותי! למה עזבת אותי? אני מפחדת! אתה יודע, כזה, כל שניה. ואני כזה, נו, נו! אז מהר מאוד אני מאבד את הסבלנות. אבל אם אני לא הייתי נותן לה את האפשרות לתמוך בה כשהיא נופלת, ולעודד אותה, וששוב היא תקום, ולרוץ לידה, ובהתחלה זה להחזיק אותה, ואחרי זה זה לרוץ לידה, ולתמוך בה, ואחרי זה רק לעמוד, ואחרי זה לאפשר לה ליפול אם בפעם הראשונה שהיית נופל, אתה אומר לה, מה את עושה? את רואה? את לא יודעת, תרכב, בואי הביתה. אז מה עשיתי בזה? אז אותו נכון. דבר עם העובדים. אם עובד שלך עושה טעות ואתה מכסח אותו, פעם באה, מה הוא אומר? כל דבר אני אביא לזאב זאב, מה אתה אומר? זה בסדר? אפשר נכון. לשלוח? נכון. אתה מאשר לי? כאילו, עשיתי את זה נכון? טוב? נכון. ואז הוא <עבד> הופך להיות, הוא כאילו, הוא לא עובד שלך, הוא עבד שלך. כי <עבד> הוא יעשה <עבד> רק מה שאתה אומר לו.
1: ואם זה ילד, אז זה הופך להיות ילד שהוא כל הזמן מאחורי הסינור של אימא. תמיד הוא בודק עם אימא או עם אבא. אתה יודע, הייתי עכשיו את הסדרה, אני רואה עכשיו את הסדרה הוויקינגים.
0: והיה שם... אה, טובה. אה, כן, ממש אה, טוב. אה, היא... כן, עכשיו רק אה. פתאום גיליתי אותה, אה, אני אה. בעונה חמש מתוך שש. אה, ובאחד הפרקים יש להם שם אה, שפחה, כאילו, mm-hmm. שפחה או עבד, לא יודע איך הם קוראים לזה. והוא קורא והוא אומר, שומעת, אנחנו יוצאים לקרב ואנחנו צריכים קורבן, רציתי לשאול אם את מוכנה להיות הקורבן. כאילו, זה ה... נתחשב, תודה על ההזדמנות. אתה יודע, הוא כאילו גם שואל אותה, זה דמוקרטיה. לא שיש לה זכות, אז היא אומרת לו, מיימאסטר, כאילו, מה שתחליט. כאילו, אם אתה תחליט שאני מתאימה להיות קורבן, אז אני אהיה קורבן, אתה יודע, זה עד כזאת. ואם אתם מחפשים אנשים שכל מה שהם יעשו זה רק מה שאתם אומרים להם לעשות, אז באמת יהיו לכם עבדים, לא יהיו לכם עובדים. עובד טוב זה בן אדם שהוא מסוגל להגדיל את הראש, שהוא מסוגל ליצור, שהוא יוזם בעצמו, ואם אתה תדע לתת לו את הסביבה התומכת, אז הוא באמת יצליח. נכון. אבל אם מה שאתה עושה זה אתה מכסח אותו, ודיברנו על סיבות למה אנשים לא מגדילים ראש, אז הנה סיבה נוספת, אמרנו סמכות, אמרנו אחריות, אמרנו הגדרות תפקיד, והנה משהו נוסף. זה לכסח אותו כשהוא עושה משהו לא טוב.
1: כן, אתה פשוט, זה, זה גם באמת בתור מנהלים, ושוב, אני חושב שבתור מנהלים, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאנחנו אחראים על מה שקורה בחברה, זאת אומרת, אם העובדים לא עובדים כמו שצריך, אם העובדים ככה וככה, וככה, משהו אתה לא מנהל כמו שצריך. כאילו, אם יש משהו זה נורא... זה תמיד אפריות המנהל. לא, אבל זה, זה כאילו לכאורה ברור מאליו, אבל כאילו, וואו, אם היה לי שקל על כל מנהל שאני נתקל בו, ש... אהלכ, העובדים, וזה, וזה, וכאילו, וכ- אין, הוא שום דבר, הוא מוסלם, וכאילו, הכל זה בעיות שהעובדים לא עושים, או שהנסיבות, או, אתה יודע, חסר רשימה את מי להאשים. אז anyway, אני אומר, בתור euh, מנהל, אתה רוצה שיהיה לך בחברה, אתה לא רוצה יס כאילו, מה, כשאומר לך, אמן על כל דבר, אמן על כל דבר, אז, אז כאילו, אז אתה הופך ל... למנ... אוקיי, okay, אז אתה מנדיקטטור כזה, אבל תשמע, כאילו... כולנו לנהל עסק זה, זה משהו שמצריך המון פרספקטיבות, המון דעות, אתה צריך... אתה לא רוצה להיות לבד, אתה לא one man show, אתה לא אדם, עסק של בן אדם אחד. למה יש לך כל כך הרבה עובדים? כדי שכל אחד י- י- ייתן משלו, ואז זה, זה, זה פשוט must שאתה חייב לגדל עובדים שלא יגידו לך כן על כל דבר, אלא יביאו את הדעה האותנטית שלהם. בסדר, יכול להיות שלא תקבל את כל הדעות, אבל... בוא ניצור, בוא ניצור אווירה כזו.
0: דבר נוסף זה להעצים אותם כשהם עשו משהו טוב. Oh, או, יפה, אומרת, וואו, זה מה זה חשוב. אם אני, אם אני יודע, אתה יודע, אם אני מועך על דבר לא טוב, אז אתה מרסק את הילד. Okay. אבל מה שנקרא, אם אתה רוצה להעצים, זה בדיוק שיעור יומי שעשיתי היום, על, סיפרתי על איך בעצם בחיים אפשר להיות כוס זכוכית או חרב סמוראי. עשיתי מחקר, לא דרך גאי, אגב, לא אתה לא יודע כמה פעמים... אוקיי, תסביר לי את האנטלוגיה. אני אסביר. כוס זכוכית זה נגיד אם היא קיבלה את המכה הכי קטנה, נפלה על הרצפה, היא תישבר. חרב, לא נשברת אם היא נופלת על הרצפה, אבל חרב צריכה לעמוד גם בקרבות, נכון? הרבה פעמים זה חרב מול חרב, ובתקופת הסמוראים, חרב הייתה צריכה גם לעמוד מול חרבות אחרות, לא להישבר ועדיין להיות חדה. האם אתה יודע כמה פעמים מכים בחרב, או יותר מזה, כמה פעמים מקפלים חרב, זאת אומרת, לוקחים אות עושים אותה כל כך גדולה, שמקפלים אותה פעם נוספת, ואז משטחים אותה מחדש כדי שהיא חזקה. חרב סמוראי מקפלים 16 פעמים. זאת אומרת, מה שאתה רואה חרב, זה בעצם 16 פעמים קיפול של אותו ברזל, שהכו בו, ריקעו אותו עד שהוא נהיה רך, קיפלו אותו פעם נוספת, ואז ריקעו אותו וחיממו אותו לתוך עצמו. That's זאת אומרת, right. כמות הפעמים שהחרב הזאת עוברת חישול, היא המון המון פעמים, אלפי מכות. וסיפרתי סיפור, שבאתי לבן שלי אחרי שהוא בכה, הוא הפסיד במשחק פורטנייט. שמעתי אותו בוכה, קראתי לו, ושאלתי אותו מה קרה. אז הוא אומר, הפסדתי וצחקו עליי, שמטתי בקרב וזה. אז הסברתי לו שהוא יכול לבחור להיות כה זכוכית, או חרב סמוראי. ובא ערב הוא בא, ואומר, בארוחת הערב, הוא אומר, תדעו שאבא היום לימד אותי איך לנצח בפורטנייט, וניצחתי פעמיים. הם לא מסתכלים, אני לא יודע פורטנייט בכלל, החלכים שלו לא הבינו איך לימדתי אתם צריכים ללמד אותם להיות יותר חזקים כשהם נכשלים להרים אותם, ללמד אותם דברים חדשים, וגם קח בחשבון שאם עכשיו לצורך העניין הוא עושה משהו טוב, אתה חייב לשבח אותו כדי שהוא ירצה לעשות עוד מהטוב הזה. נכון. אז אם קרה משהו, תספר על זה לכולם, תספר בישיבת צוות, תן צ'ופר, תן גביע, תשבח בקבוצה, תעשה משהו שבאמת מרים את כולם ביחד, כי אם לא תעשה את זה... אתה תזכה בעובדים בינוניים שרוצים להקטין ראש, רוצים להוריד אחריות, רוצים שהכול אתה תחליט, רוצים שהכול יהיה בתחום אחריות שלך, כי אם מישהו יהיה אשם, זה אתה, אתה אישרת לי את
1: הדבר הזה. ממש, ממש, ממש נכון, וזו נקודה מאוד חשובה, כי לתת פידבקים חיוביים, בכלל, כל בן אדם רוצה להיות בסביבה שהוא מרגיש שמעריכים אותו. נכון. ואחת מהטעויות שעושים, כשאין הגדרות תפקיד, אז גם אתה לא יודע איך גם למדוד את הבן אדם, אז אתה גם לא יודע איך לתת לו ציון טוב, לא, אתה לא יודע גם איך למדוד אותו לטובה או אבל שורה תחתונה, ברגע שלא ברור מה אתה מצפה ממנו, אז גם הוא לא יכול להצליח. איך הוא יצליח אם הוא לא יודע בכלל מה, מה בדיוק מצופה ממנו? ו- והשיטה הזאת של אה, לעודד התנהגויות חיוביות על פני השיטה של לדכא התנהגויות לא רצויות, היא שיטה הרבה יותר טובה, כי בעצם אתה מייצר סביבה חיובית. כשאתה מעודד התנהגויות חיוביות, אז אתה רואה שהוא עשה משהו טוב, בום, תעודד אותו על זה. וכן, אפילו עדיף בפומבי. אגב, זו עצה <laughs> מצוינת גם כן לזוגות. נניח, נכון. אם את רוצה שבעלך, לא יודע מה, ישטוף יותר כלים, אז פעם הבאה שבאים עורכים לבקר, חברים, אז תגיד להם... Uh, משה הוא מקסים, כל הזמן הוא עוזר לי בכלים, אפילו אם הוא לא אני ממש. יכול שאשתי, uh, אני יכול להגיד לך
0: שאשתי, אני מודה, אני לא עוזר הרבה בבית, יש ביני לבין אשתי חלוקה מאוד ברורה שאני מביא את הכסף, והיא יותר תומכת בבית, וזה בסדר, זה מוסכם בינינו באהבה, היא עובדת גם בעסק, אבל עדיין היא יותר בבית yeah. ואני יותר בעסק, אבל אני עוזר במה שאני יכול, וכשאני מגיע, וזה מקסים לראות איך אשתי נותנת תשומת לב לדברים הקטנים. אתה מכיר את זה שנגיד ניסתה מכי ואני יודע שאשתי לא אוהבת לנקות, כי זה הורס את הציפורניים, אתה צריך להכניס ולבחוש ול- כן. את כל הסכלה מהקצה. <מתסק> ואני כזה בא ועושה, ואשתי כזה, כל הכבוד, איך שחררת את הסתימה בקיור, כאילו עכשיו הצלתי אותה, אתה יודע, מאוויר כן. שבא להרוג אותה. <laughs> ו- והדברים הקטנים <laughs> האלה שנותנים, עושים לך חשק <laughs> לעשות יותר.
1: איך <laughs> שאתה שומע כל הכבוד, יושב לך על חלק טובות כזה. עוד
0: משהו, אפקט. <laughs> מה קורה <laughs> כשהילדים רואים אותי עוזר? <laughs> אז הם <עוזרים> גם, <laughs> ותחשבו שזה אותו דבר עם העובדים שלכם. אם אתם רואים עכשיו את העובדים שלכם, פתאום עושים דברים ומגדילים ראש, נגיד אני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה, יש לנו את שנקל, התוכי החמוד שלנו, שהבחור הזה הוא פשוט מכונת חירבונים. כאילו הוא חושב שהעבודה שלו זה לאכול ולחרבן, והוא okay. גם עף, אז הוא מפזר את זה בכל מקום. ואני יכול להגיד לך שאני מוצא את עצמי הולך ומנגב חרא, כי אני לא נעים לי לראות קקי במשרד כל כך יפה. שכשהם הולכים, מפריע להם, לוקחים מגבון ומנקים, העובד הבא שיעבור ליד קקי, יהיה לו לא נעים לו לא לנקות את זה. זאת אומרת, מספיק סך הכל שני עובדים נוספים, שמעבר אליי, יראו קקי וינקו, וכל פעם שיבחין בזה מישהו אחר, לאט לאט הוא יגיד, נכון, זה אמנם כאילו לא התוכי שלי, אבל זה התוכי של המשרד, גם אני אנקה את הקקי. זה יוצר בעצם איזושהי תרבות ארגונית. יפה אומרת, הארגונית, תרבות של הגדלת ראש, ואני אחד הלקוחות שלנו פעם עבד באינטל, ובאינטל יש מכונה שמתעסקת בשיוף יהלום של פרוסות הסיליקון שמייצרים מהם מעבדים. בסדר? זה כל מה שאני יודע, אל תשאל אותי יותר מזה. והוא הצליח לשנות משהו בתהליך שיוף היהלום שחסך להם חמישה מיליון דולר בשנה. כאילו, בעלות של הבלאי שהיה במכונות, פשוט שינה משהו בתהליך של המכונה. שחסך חמישה מיליון דולר בשנה, עכשיו זה לא רק בישראל, זה בכל מקום שאינטל עושה את זה בעולם, ויש עוד טוב. מקומות. והוא אומר, אתה יודע מה קיבלתי בזכות זה? אז אתה, מה אתה חושב ישר? אתה אומר, טוב, חמישה זה מיליון זה דולר, לא. בטח קיבל איזה פרס. ואיזה חצי אחוז אפילו. תביא משהו! כן. אז uh, הוא אומר, בזמנו, מה שהוא קיבל, הוא קיבל דיסק עם שירים, CD. אבל... <laughs> CD עם שירים, אבל ב... מגזין הבינלאומי של אינטל, שמו תמונה שלו וסיפרו על זה שהוא המציא תהליך חדש ושבזכותו החברה חסכה ככה וככה כסף והוא הפך להיות סלב בחברה, כאילו הוא הסתובב ואמרו לו, רונה שרון, שיחקת אותה אחי. עכשיו תבין, אם הוא היה מקבל את הכסף לחשבון, נגיד שהוא היה מקבל 5,000 דולר בונוס, בסדר, זה יפה מאוד. 5,000 דולר בונוס, היה נחמד, היה מספר לאשתו לכמה חברים ואף אחד לא יודע מזה. ואם תכלס אתה שואל את הבן אדם, בדיעבד, מה עדיף לו להרגיש המלך של אינטל במשך שבוע שכולם מזהים אותך ובעולם פתאום מכירים אותך ורואים את התמונה שלך ושמעו עליך, או אפילו אתה הולך איזה לרעיון עבודה, אתה מראה דבר כזה, או לקבל בונוס חד פעמי, והבן אדם אומר לך, תשמע, היה שווה. מה היה שווה, <אז> כי אני שאלתי אותו מה, ולא הרגשת פרייר שלא קיבלת כסף? אז הוא אומר לי, לא, זה עשה לי כל כך טוב שזה שווה. עכשיו, תראה איזה דבר מדהים זה. במגזין, בניוזלטר הפנימי שלהם, כן. הוא קיבל פשוט הוקרה לדבר הזה והוא הרגיש מעולה.
1: מדהים, האמת היא שזה מאוד הגיוני, וזה גם כן דבר שממש חשוב להבין ולקחת בחשבון. בסופו של דבר, אנחנו בני אדם, אנחנו יצור חברתי, כאילו, אנחנו...
0: רובנו, הוא... אה, בלי הכללות. תראה... יש אני... אנשים אני לא שהם מתכוון... לא יצורים חברתיים. אני לא
1: מתכוון חברותי, okay. לא, לא מתכוון יצור חברותי, אלא יצור חברתי. מה הכוונה? שאם אתה לא נמצא בסביבת בני אדם, אתה לא תשרוד. נכון, זאת, אין, בגדים שלך, האוכל, הכל, נכון, כאילו מישהו עושה את זה. נכון, אתה צודק,
0: עושה, ולא כולם חברותיים.
1: נכון, לא כולם חברותיים, אבל כולם רוצים לקבל מהסביבה דברים. בין אם זה דברים חומריים, והאמת היא גם הערכה. זה כאילו, אף אחד לא רוצה שיביישו אותו, אז לפי זה אתה יודע שכולם רוצים כן לקבל בכל זאת הערכה. והרבה פעמים ההערכה הזו, הכבוד הזה זה הרבה יותר חזק מהתמורה באמת החומרית. לא אומר שלא צריך גם לצ'פר את העובדים גם כן בצורה חומרית, אבל העניין הזה של פשוט כאילו, בוא תקשיב, ואתה יודע איך אפשר לראות את זה? נניח, אני אתן לך דוגמה, בסדר? נניח, אני אגיד לך, בוא תן ייעוץ עסקי, לא יודע, לאיזה מישהו לא מוכר, אז תגיד, בסדר, זה עולה ככה וככה. אבל אם אנחנו, אם פתאום אילון יבוא... אילון מאסק קונה אליך. אילון מאסק, כן, טוב, אין בעיה, קבל את זה בחינם, רק ש... רק את השם שלך. בדיוק. אז זה באמת מאוד מאוד חזק. ו, ואני רוצה לחזור איתך ש, שנייה לנושא הזה, באמת של הגדרות תפקידים, והחשיבות של... אז לפעמים אומרים, אוקיי, הגדרות תפקידים, אגב, הגדרת תפקיד זה צריך להיות... מסמך מסודר, מי שפה צופה בנו ואין לו כאלה דברים, וזה נשמע כן, לא כן, לא דיברנו
0: על זה בכלל, אבל חשוב <אח> מאוד, זה, זה הנכס האמיתי בחברה שלך. לגמרי, לגמרי, וזה צריך להיות מסודר, וזה צריך להיות מסמך,
1: וטוב שכל עובד, כשהוא מגיע לעבוד, מתחיל לעבודה, הוא מקבל מסמך לקרוא, אוקיי, זה הגדרות תפקיד שלך, ומצד אחד, אז אתה אומר, אוקיי, מה, כאילו, מה צריך את זה? והרבה עסקים, אני יודע שאין להם את זה. ולא, לא נדבר איתך, אתה יודע, עסקים... אני אתן לך
0: דוגמה כמה זה קריטי. פנה אליי עכשיו רואה חשבון, שהוא עובד פה במתחם בסר, ויש לו חמש מנהלות חשבונות, כולן מהמגזר החרדי, כי זה מאוד נוח, מאוד קרוב, והם כוח אדם, עבודה מאוד מקצועי בתחום הזה. אבל, הוא אומר, אני בבעיה, כי בו זמנית, בחודשיים הקרובים, שלוש מהן הולכות לצאת לחופשת לידה. עכשיו, wow. תחשוב, אם יש לך חמש עובדות ושלוש יוצאות לחופשת לידה בבת אחת, זה לא אחת, לא שתיים, שאתה עוד יכול איכשהו לגבות, שלוש זה משרד קורס, yeah. כאילו, yeah. אתה ב-60 ב- אחוז yeah. פחות תפוקה. ו... Yeah. ואז אמרתי לו, תגיד, יש לך בכלל הגדרות תפקידים? הוא אומר, לא, אבל אני מביא מישהי והם יעשו לה חפיפה. Mm-hmm. עכשיו, איפה הבעיה פה? נגיד שהם עשו לה חפיפה, אז קודם כול, כל פעם שמישהי תצא לחופשת לידה, צריך לעשות לה חפיפה נגיד שהם עשו לה חפיפה, נגיד שעכשיו יש חודשיים, ובחודש הקרוב מצאת ומישהי מתחילה. כי גם אם מצאת, היא צריכה להודיע למקום עבודה הקודם, ונגיד לקח שבועיים עד שהיא התחילה. כן. נשאר לך חודש. שבועיים היא עושה לה הכשרה מאוד מאוד מקיפה, ובסוף השבועיים היא אומרת לך שזה לא מתאים לה והיא לא ממשיכה לעבוד אצלך. קורה. נכון? קורה. עובדים שבאו לפה ואמרו לי, תשמע, בסוף זה לא התפקיד שחשבתי, לא יודע, זה רחוק לי מתחבורתית, מה אתה עושה עכשיו? מה אתה עושה? עכשיו, תבין, אם לא הגדרת את התפקיד ולא כתבת אותו בצורה מסודרת, האם אתה מבין שבאותו רגע אתה עומד ערום בחצר? כאילו, אתה לבד? <laughs> אין לך, אתה, אתה בעצם, אין, גם לא יהיה את העובדת שתעשה הכשרה וגם אתה בלי עובדת. זאת אומרת, אתה נפלת פעמיים. לעומת זאת, אם תיקח עכשיו את הזמן הזה ותשקיע, כל עוד יש לך את העובדת בהכשרה, או לחלופין, תתעד את ההכשרה בצורה מאוד מאוד מסודרת, מה יקרה? 예, 예, זה, קודם כל, יש... יש לך זאת, ביטוח, יש, יהיה היא. לך משהו שמבטח אותך מפדיחות, נכון? בדיוק, אתה ו... לא נשען על המרכיב האנושי בלבד. נכון, וזה מה שאני רואה. אני רואה אנשים שלא דואגים לסדר בארגון. כל הזמן השיטה הזאת של יהיה טוב, יהיה בסדר, זה כאילו, אנחנו הישראלים קצת דפוקים בפן הזה של שיטת ה"יהיה בסדר", אנחנו מאוד סומכים על עצמנו, מה אתה דואג, הכל יהיה בסדר. ויש מקומות, זה לא עובד, תראה את הגרמנים, לא סתם יש להם, הם נחשבים בהנדסה מאוד מפותחים ובהרבה תחומים מאורגנים והמכוניות תעשיית הרכב, למה הם מצליחים כל כך? הכל אצלם זה פרוטוקולים ונהלים וסדר וארגון, וכשיש יעילות הרווחיות עולה, כי עובד שלא יודע סתם. את התפקיד שלו, לא רק שהוא לא יצרני, בזמן הפנוי הוא מפריע גם לאחרים.
1: נכון, וגם הוא בעצמו לא מרגיש, לא, לא מרגיש מסופק, כי הוא לא יודע אם הוא נותן את התפוקה שהוא צריך, הוא לא יודע אם הוא
0: בסדר, אם הוא לא בסדר. וואי, העלית פה נושא חשוב. אתה יודע שעובד שלא מרגיש פרודקטיבי, יש לו נטייה הרבה יותר גדולה לנטוש את מקום עבודתו. נכון. עובד רוצה לישון. ולהרגיש שהוא לא היה פרודקטיבי באותו יום. כן, אתה יודע,
1: וגם אם הוא מקבל משכורת, וואו, והוא אומר לעצמו, ויש אנשים כאלה, הוא אומר, יאללה, בסדר, מה לי, אני פה אצלול, אתה יודע, מתחת לרדאר, יעביר, ידפוק
0: משכורת. גם זה,
1: זה לא מחזיק להרבה זמן. אתה יודע,
0: הייתה לי תובנה, אפילו את זה
1: הם לא מצליחים, אפילו את זה הם לא מצליחים. ממש,
0: הייתה לי תובנה, תוך כדי שדיברת, היה לי פעם שותף לדירה, שכשהיה לו יום לא טוב, הוא היה אוהב לנקות. טוב. שהייתי מעצבן אותו בכוונה לפעמים, רק שיינקה. כן. כי אתה יודע, ככה הוא היה פורק את זה. <laughs> אבל פתאום הבנתי למה. כי אם תחשוב על זה, ניקיון זה משהו שאתה רואה את השינוי של העבודה שלך, שהופך להיות תוצר איכותי, בן רגע. זאת אומרת, אתה בא נגיד למטבח ויש כיור מלא כלים, וזה מגעיל, ואתה פתאום שוטף את הכלים, מנקה ויש כיור נקי, ואתה פתאום מסתכל, אתה אומר, בוא'נה איזה יופי. <ש> יצרתי <ש> משהו, <ש> כן, יצרתי תוצר טוב. נכון. ואתה לוקח סלון שהוא מבולגן, מסדר את הנעליים, מסדר את הכל, שוטף אותו, פתאום יש סלון נקי ויש לך תוצר טוב. ובן אדם רוצה להרגיש שהוא מייצר תוצרים טובים, זה נותן לו תחושת סיפוק ואנרגיה לעשות עוד. ממש. ואם אתם בעבודה תמצאו דרך איך לשקף לאנשים את היכולת לייצר תוצרים טובים ולשקף את זה כלפיהם וכלפי אחרים. דוגמה באמצעות סטטיסטיקות, בואו נדבר על זה. נכון. אם אתם לא מודדים... אז, אז אתה יודע, אז,
1: קודם כל בשביל למדוד, אתה צריך שיהיה לך את ההגדרות מה אתה מצפה ממנו. בסדר, יש תפקידים שיותר טריקי להגיד, אוקיי, איך, איך אני מודד, לא יודע, איך אני מודד מזכירה? אוקיי, אם הוא פועל, צריך לעשות, לא יודע, ביום, אני יכול לספור, טוב, הוא עשה היום, הוא עשה לדלת. אבל יש תפקידים שיותר טריקי להגדיר מה, מה הציפיות, ו, ופה באמת צריך יותר ניסיון. אבל שורה תחתונה, אתה חייב קודם כל להגדיר מה הציפיות. ש... ואז אתה יכול באמת להתחיל למדוד את זה, ו... וזה דרך מצוינת לתת לאנשים באמת את ההרגשה שהם מצליחים.
0: אז אני יכול להגיד לך שבדיוק כמו שבכל תהליך דיאטה, או בהכנסות בעסק, או במכירות, או בכל דבר, אתה חייב למדוד את זה. קח את העובדים שלך, תכין תוכנית מדידה פשוטה וקלה להבנה. ואז גם יהיה לך קל לתגמל אותם, כי אם אתה לא מודד אותם, אתה לא באמת יכול לתגמל אותם. בהחלט.
1: אני מאוד אשמח שתכתבו לנו איזה מהעובדים שלכם אתם לא יודעים למדוד, איזה סוגים של תפקידים אתם לא יודעים למדוד, האם אתם לא מודדים בגלל שאתם לא יודעים למדוד, או האם אתם לא מודדים פשוט בגלל שלא חשבתם על זה. יש עוד איזה עניין עם, ה... עם הסיפור הזה של חוסר הגדרה בתפקידים, אז גם בצד של ההצלחות, דיברנו על זה שאתה לא יודע אם הוא מצליח, כמה הוא מצליח, בוא נדבר על הצד השני, שזה על הכישלונות. אז כשמשהו לא עובד, אז אם אין הגדרת תפקידים, אז, הם, אז כל אחד מתחיל להעביר את הכישלון. לא, לא, כן, לא, לא, זה הוא לא עשה. זה לא האחריות שלי. כן, זה הוא לא עשה, ומתחילים לכדרר ולריב למי שייך הכישלון. וזה גם כן, בסופו של דבר, יוצר תרבות ארגונית נוראית, כי זה יכול להביא למצב שעובדים מתנכלים אחד לשני, ובטח שמים רגליים אחד לשני, ועוד הרבה מחלות נוראיות. והקטע הוא שמה שמפליא ל- לראות זה שהמנהלים עצמם, אתה יודע, אני נתקל בזה כמעט מדי שבוע, המנהלים המנהל, עצמם עושים את אותו משחק עם העובדים שלהם. כאילו הוא מאשים, לא, העובד הזה הוא לא זה, הוא לא זה, הוא לא זה, ואז כשאתה מתחיל כאילו שנייה אחת לבדוק, אוקיי, בוא, בוא תראה לי שנייה אחת, מה אתה עושה מדי יום, מה הוא עושה וזה, ואז אתה רואה ש... אין הגדרת תפקידים. הוא בעצמו, המנהל, לוקח תפקידים של העובד ועושה אותם בשביל העובד, ואז מת, מתלונן על העובד שהוא לא עושה את התפקידים שלו. וואו, קטסטרופה. תעשו לעצמכם טובה, תגדירו את הדבר הזה. אז
0: אתה נוגע עכשיו בנושא נוסף שהוא מאוד מאוד חשוב, שזה הגדרות תפקיד. אם אנחנו באמת רוצים שיהיה תפוקה, בואו תגדירו סדר יום. עובד רוצה שינהלו אותו, אתה יודע. אני רוצה שישלטו בי בסוף שבוע. אני מה זה נהנה לשחרר לאשתי, <מח> אשתי כאילו מנהלת אותי, מהרגע שאני, איך אומרים, פושט את מדעי העבודה ביום שישי, כי אני אוהב לעבוד בשישי גם, אנחנו תמיד אומרים שישי יום יתרון, okay. אני גם רואה אותך פה לא פעם, <מח> ואני בא ואני מוריד, ואז אני עכשיו, מה עושים? תלך לפה, תיסע לשם, תחזיר את זה לזה שיש יום נוסעים פה להורים שלך, חוזרים, אנחנו נוסעים לסוף שבוע, הזמנתי מקומות, לפעמים אני מגיע לבית, היא אומרת לי, טוב, הנה המזוודה שלך, בוא, אנחנו נוסעים בסוף שבוע בצפון, אני לא יודע לאן, לא יודע מה היא הזמינה, היא עשתה, וזה מה זה כיף, אבל יש הגדרת תפקיד. לי יש תפקיד, לפעמים אני הזוטר, לפעמים אני המנהל, אבל יש הגדרת תפקיד. בן אדם צריך סדר יום. כשאתה לא נותן לבן אדם סדר יום, איך הוא יכול לדעת שהוא מנצח? תחשוב שהיית משחק משחק כדורסל, ואין הגדרה מתי המשחק נגמר. כן? לא, זה נוראי, זה גם, זה גם יוצר הרגשה נוראית
1: שאתה מגיע... או אתה מתחיל את היום שלך והכל, וזה, אז מנה, זה, אתה, אתה מרגיש מעורפל, כאילו, כמו כבדות, כי, כי אתה לא יודע מה אתה אמור לעשות, ואין לך כאילו, את המשימות שלך מוגדרות ואת הדברים ברורים. זה, זה, באמת, זה באמת חבל, וזה חבל גם על העסק וחבל גם על העובדים. אני רוצה עוד דבר בהקשר הזה לדבר איתך, בעניין הזה של הגדרות תפקידים, יש גם העניין הזה של, כאילו, אוקיי, אז... לא פעם אני מגיע אליהם, יודע, לעסקים או לחברות ומדבר עם העובדים ופה ושם, והם יודעים להגיד מה התפקיד שלהם. נניח, אחראי... אני אחראי על השיווק, או אני אחראי על ה... כוח אדם, אבל כשאתה מנסה לרדת איתו לרזולוציה, אוקיי, מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה אומר בפועל? איזה דברים אתה צריך לעשות? איזה משימות אתה צריך למלא? איזה משימות? מתחתיך בהיררכיה? אומרת, מעבר לכותרת. להעלם? כן. אז הוא נותן את הטייטל, אם יש לו את הטייטל גם על, אולי על הכרטיס ביקור, וזה נראה טוב ויפה, אבל כשאתה מנסה לרדת drill down, כאילו, לתוך הדבר עצמו, אתה חושב
0: שלא, זה הכל תכלס מעורפל, כן,
1: אני אחראי על השיווק, ואני בתוך זה אעשה ככה אינטואיטיבית, היום נראה לי ככה, נראה לי ככה.
0: אז אני אגיד לכם איך פותרים את הדבר הזה, מגדירים לא את העבודה, אלא את התוצרים. Mm-hmm. זאת אומרת, נגיד שאתה אחראי על השיווק, אוקיי, okay, מעולה. אז הוא יודע תמיד להסביר לך טוב את הפעולות. כן, אני אחראי על הפייסבוק ומה התוצרים של הפייסבוק? מה הכוונה? מה אתה אמור לייצר? הוא אומר לי, פוסטים. אמרתי, לא, פוסטים, מה הם אמורים להביא לך פוסטים? מה, פוסטים אמורים להביא, לא. אוקיי, מה זה אמור לייצר? לידים. אוקיי, האם אתה מודד בכלל כמה מה אמור לייצר הניוזלטר שלך? Yeah. אתה מוכר משהו, אתה משווק, פתאום אתה מה מגיע... התוצאה הרצויה? אם אנחנו נגדיר לכל דבר מה התוצאה הרצויה, מה התוצר הרצוי, מה אתם טוב. מצפים לקבל, יהיה לך קל לכמת את זה, יהיה לך קל לנדוד את זה, ויהיה לך קל לתגמל על זה. נכון,
1: ויהיה לך קל לחזור הביתה ולהרגיש, וואלה, עשיתי את מה שהייתי צריך לעשות היום. לגמרי. הסיימתי את היום, ואני יכול ב, בלב שלם לעבור לחצי הבא,
0: שזה להיות עם המשפחה, להיות עם הילדים או כל דבר אחר שאתה רוצה. ואין טוב. לך תשומת לב. שמת לב שבימים שאתה לא ממש היית פרודקטיבי, אתה מגיע הביתה ואתה טרוד. נכון. אתה מרגיש שחל. שלא
1: עשית. זה ממשיך. בדיוק. אבל אתה.
0: ביום שעשית טוב, אתה פנוי לדבר הבא, הנה אתמול, יום מאוד מאוד פרודקטיבי. והפתעתי את אשתי, אני שולח לה כזה, יאללה, יוצאים היום יותר מוקדם, תזמיני לנו סרט, בדרך כלל אנחנו, כל יום רביעי יש לנו דייט קבוע, ואז אמרתי לה, תשמע, אתה יכול להזמין סרט ב-6.20? היא אומרת לי, מה? 6.20 להזמין סרט? כאילו, ממתי אתה בבית בכלל? בשעות כאלה, כאילו, אתה צריך לצאת מהעבודה בשביל זה בחמש ומשהו, זה לא השעות שלך. אמרתי, בסדר, היה לי אחלה יום, אני יכול להרשות לעצמי לצאת. וכאילו, כשאתה פרודקטיבי, אז אני מקווה מאוד שקיבלתם לא מעט רעיונות איך להיות פרודקטיביים איתכם ועם העובדים שלכם. ואם עדיין לא עשיתם לנו סאב על הערוץ שלנו ביוטיוב, או לחלופין בפייסבוק, לא עשיתם עוקב, אתם מוזמנים. ואם אהבתם את השידור, שתפו אותו עם מישהו אחר. אנחנו נתראה כל יום חמישי בסקסס על הבוקר. כבר שמונה שנים, שמונה שנים.
1: שמונה שנים זה זמן רב, ושיהיה לנו עוד עשר שנים קדימה ועשרים. אמן. זהו, שיהיה לכם סוף שבוע מצוין.
0: אחרי החגים שמח, די עם התירוצים.
1: אחרי החגים. ביי ביי, להתראות.